1: ude i en overlevelseskamp. Hvis det ikke får løst så skræmmer de alle deres vælgere over til deres strategiske konkurrenter, som er Enhedslisten og SF. Og så er der ikke noget, der tilbage, som hedder en folketingsgruppe for Alternativet, så bliver det en grøn diskussionsklub uden for Folketinget. Og det er
0: de jo ikke interesseret i. Lige nu er partiet Alternativet igen kriseram. Problemer og konflikt mellem Theresa Scavenius og resten af folketingsgruppen. Klimaordfører Theresa Scavenius er frataget alle sine ordførerskaber, og samtidig er hun blevet bandløs fra folketingsgruppen. Scavenius er nemlig skyld i samarbejdsvanskeligheder, lyder det fra kollegerne i Alternativets folketingsgruppe.
1: De her problemer, de viser sig faktisk fra dag et, og øh, er kun blevet værre og værre de måneder, vi har haft forskellige krisemøder og meldingsprocesser indsat i folketingsgruppen.
0: Situationen er så grald, at partifælderne ganske enkelt nægter at arbejde sammen med hende. Hvordan kan det egentlig være, at Alternativet gang på gang havner i krig med sig selv, og hvad skal de gøre nu for at overbevise vælgerne om, at de er et seriøst parti? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Hvad er dit forhold til Alternativet?
1: Altså, det er jo uh, lidt ligesom i Godfather, hvor at han siger... Uh... what I mig det er tre år siden, jeg udgav en bog om øh, alternativ valgkamp. Den i 19, en bog der hedder Uformodet Magten. Og i starten så fyldte det jo rigtig, rigtig meget, fordi at, at jeg præsenterede den samme dag, som Ufeldbæk sagde, at han ville ikke være leder af Alternativ længere. Og så blev jeg hedet ind til interviews som det her, og var på News hele tiden og fortalte om. Og så gik Uffe ud af partiet, og så stiftede de nyt parti. Det bliver ved og ved og ved med at være noget, som fylder i mit liv, selvom det efterhånden er mange år siden, jeg fulgte dem.
0: Morten Reimer har i flere år arbejdet som rådgiver og spindoktor på Christiansborg. Og så har han altså skrevet den her bog om Alternativet, hvor han fulgte partiet i tiden op til og under Folketingsvalget i 2019. I dag er han selvstændig med PR-firmaet Reimers bureau, hvor han rådgiver i politisk kommunikation et håndværk, vi får brug for senere i det her afsnit. Morten Therese Scavenius, Hun er altså blevet bandlyst fra Alternativs Folketingsgruppe, noget hun selv betegner som en de facto ekskludering. Med andre ord ligger partiet altså nok en gang i krig med sig selv. Hvor overrasket er du over det? Jamen, I ikke spor.
1: Både fordi Therese Skavenius er en, en kontroversiel karakter, hun har haft altså historisk svært ved at indgå i grupper. Det så ved da hun først stillede op for Alternativet, vi så det før Alternativet blev stiftet, vi så det hun forsøgte at blive leder Alternativet, vi har set det flere gange bare i den her valgperiode. Og så er Alternativet også et parti, som af en eller anden grund hele tiden render ind i interne problemer.
0: Kernen i det problem, som Alternativet denne gang er løbet ind i, er klimaordfører Teresa Scavenius, altså hvis man skal tro hendes partifæller.
1: Og problemerne er blevet så store, at partiets fem andre folketingsmedlemmer nu har anbefalet en eksklusion af deres partifælde.
0: Omdrejningspunktet for den her konflikt er jo så, Teresa Scavenius må vi forstå. Hvor godt kender du hende? Jeg kender hende jo fra, da jeg skrev
1: bogen Og... Jeg tror, første gang, jeg møder hende, det er til et møde oppe i Esbjerg. Hun er jo stillet op for Nordsjølands storkreds, og Uffe er der oppe, fordi der er problemer. Hun har reddet sig uvenner med øh, lokalforeningen og den lokale spidskandidat. I Nordsjøland der har de et folketingsmedlem, han hedder Christian Pol. Christian han er en grøn forsker. Han er, uden at ham, Lidt en nørdetype, og øh, meget alternativist. Altså en grøn forsker, som går i striktrøje og nogle lidt fodformede sko, og har sådan lidt permanent uldhår. hår. Og da jeg kommer ind, så kan jeg se, at de andre, der er til det her møde, de ligner på mange måder Chris Paul, de har striktrøjer på, de har uldhår, hår, de har det her vokspapir, man kan putte mad ned i en lommen Og Teresa ligner jo på en eller anden måde en, der er gået forkert fordi hun har ikke trøje på, hun har ikke ulet og hun har meget, meget smart hår, og hun har en, hvad jeg vurderer, ret dyr håndtaske, som oven købet også er pæn, og udstråler altså noget helt andet, end de andre, der er til det her møde.
0: Hvordan er hendes sådan udstråling sådan rent menneskeligt?
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der møder Therese, uden at tænke, holdt der kæft, der er gang i den her, altså hun har power, og hun brænder igennem af helvede til. Og det er jo noget af det, hun kan, og det er også noget af det, der ligesom går imod hende, fordi hun tror så meget på sin sag, og tror så meget på sig selv, at det tit går ud over andre mennesker. Og det var også, der skete gang i Nordsjælland, det var, at de havde jo en grøn forsker som spidskandidat, og nu kom hun og ville være ny spidskandidat, og hun synes hun skulle være i front. Selvom de jo på mange måder mindre om hinanden, sådan som den grønne profil, så var de også hinanden, de diamantrale modsætninger. Og Christian Pold var jo ligesom med i fundamentet og alternativet og vil gerne sidde og snakke med alle og vil gerne være med til fællesspisning. Og Theresa gad ikke alt det her. Hun sagde, jamen jeg gider ikke hænge jeres andre plakater op. Jeg gider ikke være med til de her møder. Jeg gider ikke spise middag med alle mulige og sidde og snakke bare for at snakke. Jeg er travlt. Vi skal redde klimaet. Jeg gider ikke alt det her pjat. Og det stødte jo nogle folk, fordi meningen med Alternativet var jo, at det ikke skulle være topstyret. Det skulle være en bevægelse, og vi skulle stå sammen, og vi skulle tale sammen, og flere ved mere. Og alt den del af det gad hun simpelthen ikke, fordi hun havde så travlt med
0: sit projekt. Hvad er det helt præcist, Teresa bliver beskyldt for nu af hendes partifæller? Hun bliver jo i virkeligheden beskyldt
1: for at gå imod partilinjen. Og det er jo lidt sjovt, fordi at, at Alternativet vil gerne være et anderledes parti, hvor der ikke er topstyring og hvor man kan få lov til at, du ved, være sig selv og, og baske med vingerne. Men et parti kan jo ikke fungere, hvis ledelsen lægger en linje og siger, vi skal den her vej, og så går hun den modsatte vej og undsiger ledelsen gang på gang på gang. Alternativet står jo i en splittelse nu, hvor de siger, vi skal enten være et indflydelsesparti, som får noget igennem, eller vi skal være det kompromilløse grønne parti. Og Francesca Rosenkilde har jo lagt en linje, der siger, at alternativet for ikke rykket på den grønne omstilling, hvis vi ikke er villige til at gå på kompromis bare en gang imellem. Altså, vi bliver nødt til også at alliere os med nogen, SF, enhedslisten, som i vores optik måske ikke er så grønne, som de burde være, men til gengæld betyder det, at vi får rykket noget. Ikke 100%, men så 80% af det, vi gerne vil have igennem. Therese Scavenius, hun siger, jamen det er jo ikke godt nok. Kloden kan ikke overleve, hvis vi kun går
0: 80%, vi skal gå 100%, vi skal gå 100% nu. I går skulle vi have rykket 100%. Alternativet blev stiftet i 2013 af blandt andre tidligere kulturminister Uffe Elbæk. Partiet ønskede et opgør med den herskende politiske kultur og gjorde fra starten tingene på en ny og helt anderledes måde. Og selvom Elbæk og Company blev dømt ude i starten af kommentatorerne, ja, så endte partiet med hele ni mandater valget i
1: 2005. Ja, men, ej, er det er... Hvad er det det her,
0: Som den politiske hverdag ligesom indfinder sig, så begynder der også at komme dårlige historier frem om, hvordan alternativet fungerer. Der er blandt andet kritik af en ret hæftig festkultur i alternativet. Hvad handler det helt præcist om? det her. Altså, der var en meget
1: omtalt sag på et tidspunkt om, at deres stambar øh, havde øh, fødselsdag. Og alternativ sekretariat ville så kræve dem en gave, og der havde været noget intern mailen rundt om, at skulle man ikke lave en kollage med billeder af slappe pigge fra alle de mandlige ansatte på sekretariatet og deres politikere. De her billeder blev aldrig taget, men mailen om mail blev frem. At mandlige ansatte i partiet er blevet opfordret til at sende et billede af deres kønsorgan på mail, så de kunne lave en citat, lille fifi-collage, der skulle hænge på partiets stamværtshus i København. Og så har der været noget med, at de ville holde valgfest under kommunalvalget i København på en bar, hvor der i kælderen til daglig hang en sexkynge, som var blevet taget ned, men det taler jo ind i det her, Indtryk mange har af alternativet, at det er lidt useriøst, og det er en stor fest, og de tager det ikke alvorligt.
0: Da de her historier om en vild festkultur kommer frem, og der er personer, der oplever grænseoverskridende adfærd, hvad lægger det kimen til? Altså hvad er det for en periode, alternativet går ind i på det her tidspunkt, hvor de her ting ligesom fylder? Det går jo fra at være
1: en stor fest, som alle gerne vil være med til. Altså nu er 2015 valget allerede længe siden, men jeg tror, at alle kan huske, at det var det cool parti og cool mennesker stemte Alternativet. Og det var, du ved, DJ's og modredaktører og reklamefolk og alle de seje stemte Alternativet. En blanding af de seje og de hellige altså pædagoger og økologiske landmænd, en underlig sammenblanding af mennesker i virkeligheden, men det var her, festen var, det var her, man gerne vil være med. Så går der ligesom hverdag i den, og folk bliver jo skuffet, fordi de har stået på en ølkasse, og sagt, hvis de stemmer også ind, så kommer alt til at være anderledes. Så kommer der grønt tag på Christiansborg, og vindmøller i Nyhavn, og alting bliver fantastisk anderledes. Det kan de jo ikke levere. Så først så dør festen, så er det ikke en sjov fest længere. Så står de på et tomt dansegulv, og musikken spiller, og ingen gider at danse. Så bliver det pinligt. Og så begynder de her sager at komme, både om om festkultur, men også med med krænkelser og med hykleri, Og så går det fra at være pinligt til at være ondt, mørkt. Og det er jo
0: noget forfærdeligt møge, og der kommer interne magtkampe ud i lys lue. Hvedebrødsdagene er i den grad forbi. Alternativet må nøjes med 3% af stemmerne ved valget i 2019, og senere samme år meddeler Uffe Elbæk, at han trækker sig. Josefine Fock ender med at blive valgt som ny politisk leder efter et kampvalg mod netop Teresa Scavenius. Hvad er det for en periodepartiet går ind i, da hun overtager hun?
1: Josefine Fox stod ligesom som kontrasten til Uffe Elbæk. Det var smart af dem, da de præsenterede partiet i 2013, det var de to, der stod sammen, fordi Uffe var den her spralske fyr. Josefine Fok kom fra fagbevægelsen og var forhandler og ved, korthorsforsyre og meget Excel-typen, meget alvorlig. Så den her kontrast, de havde, de to fungerede godt. Der var også mange internt i partiet, der savnede den her balance, da hun på et tidspunkt gik ud af partiet. Og da hun overtager, der prøver hun jo med, ja, med vold og magt at, at rykke partiet ind i en mere alvorlig æra, hvor de prøver at, at ruske op og sige, nu stopper det her fest, nu vil der volde parti.
0: Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle møjser der for sit livet rammer partiet, da Josefine Fuck hun tager over?
1: Der er jo det her historie om, at hun har rusket medarbejdere og givet dem seriøse møjfald. Alternativets nye politiske leder, Josefine Fok, afviser alle anklager om, at hun skulle have overfuset andre medlemmer eller ansatte i partiet. I weekenden beskrev Dagbladet Information flere episoder fra 2015 til 18, hvor Josefine Fok ifølge avisens kilder blandt andet skulle have rusket fysisk i andre personer fra partiet. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre, det siger sig selv. Det kommer frem i medierne, og der er nogen, der står klar til også at fortælle medierne, hvor, hvor, hvor skrækligt de synes, hun er, og de stifter et nyt parti. Og der står i virkeligheden, som jeg ser det, to versioner af Alternativet. Altså Alternativet og frie, grønne og roer af hinanden, og det virker åndssvagt. Og det skræmmer jo vælgere væk fra dem, begge to, som at, at måske havde stemt på dem i 15, fordi at nu skal vi fandme have grøn omstilling. Men nu er det en op i en råbekamp om, hvem der rusker i folk, og hvem der lyver, og hvem der backstabber, og hvem der lægger ting, og det er pinligt at se på.
0: Josefine Fock holder kun som leder i knap 10 måneder. Da hun forlader skuden, er der kun ét enkelt medlem tilbage af alternativets folketingsgruppe, nemlig Torsten Geil, der ender med ene mand at varetage omkring 50 overførerskaber. I starten af 2021 bliver Francesca Rosenkilde så valgt som ny politisk leder. Hvad er det, hun formår? Francesca Rosenkilde får faktisk et bedre valg, end Ufelt gør i 19, og det er der
1: ikke ret mange, der snakker om længere. Men efter at der har været splittning til atomer og ævl og kævl og skændtes med tidligere medlemmer og Thorsten Geil har kørt show på Christiansborg, der får de faktisk et bedre valg, end de gør i 19. Hun går ind og siger, at hvis Alternativet skal spille en rolle, så er de nødt til at gå ind på spillets præmisser. At hvis Alternativet rent faktisk vil gennemføre en grøn omstilling, så dur det ikke bare at sidde i et lokale for sig og råbe om, hvor dumme alle andre er. Så er man nødt til at danne alliancer. Hun prøver at lave en grøn akse med med særlig SF, og som, som ligesom skal være den
0: grønne øh, koalition, der, der, der trækker i den retning. Og nu er vi så tilbage til i dag, hvor partiet, trods genrejsningen ved det seneste valg, nok engang er ramt af intern uro. Kernen i den konfliktmorden som vi ser udspille sig lige nu, det er altså Therese Scavenius. Vil du ikke lige sådan bare gøre os på, hvem er hun egentlig?
1: er øh, har en baggrund, som klimapolitisk forsker på Aalborg Universitet, hvor hun, og det, det ser jeg som læge, men jeg har, jeg har ikke det store indblik i universitetsverdenen, men hun ligner en kæmpe succes. Altså jeg kan se, at hun har fået en pris for at være ung og, og dygtig og ambitiøs, og, og så har hun altså en energi omkring, som man tænker, hold kæft, hun er dynamisk hende her. Hun kan alt om klimapolitik, så der står lyn ud af øjnene på hende.
0: Fredag eftermiddag skriver Theresa Skavenius så på det sociale medie X, at hun har forladt en intern proces i partiet, hvor der har været forsøg på konfliktmaling. Skavenius skriver, at hun, citat, ikke kunne forklare svar og havde mistet tilliden til hovedbestyrelsens håndtering. Hun skriver også, at hun har været tålmodig og ikke ved, hvad der sker herfra. Søndag kommer det så frem, at Scavenius er blevet frataget alle sine ordførerskaber, og at hun er bandlyst i folketingsgruppen. Noget hun selv betegner som en de facto eksklusion. Hvad er det så, der har ledt op til, at man nu har bandlyst hende fra folketingsgruppen? Hun har
1: jo, for at bruge et populært udtryk, været træls igennem en længere periode. Ikke? Altså der er jo det her med, skal der være en opfølgning på Ming-skandalen, hvor de er reddet frem og tilbage, og Therese Scavenius internt der har været meget stolfast på at vi kan ikke hoppe frem og tage, vi ved det eller ej, nu skal vi fandme have holdt magthaverne til ilden. Og så er der det her med koranafbrændingsforbuddet, hvor at Franziska Rosenkilde har været ude og være konstruktiv og sige, vi er klar til at lytte på, hvad regeringen vil sige, ligesom for at være en medspiller til det at lave en alliance her. Hvor Therese Venus i stedet for gå ud i Berlinsk og sige at hun er absolut imod et forbud. Der har været flere ting hvor hun altså er gået imod partilinjen og gået imod Francisco Rosenkildes lederskab og hendes vision for, hvilken retning
0: Alternativet skal i. De her to meget forskellige tilgange, altså den ultimative stil, som Skarvenius lægger for dagen, og så den mere pragmatiske stil, som Franciske Rosenkild og flere af de andre i partiet står for. Hvad har det her konsekvenser for partiet, at der er de her to modpoler? Jamen det betyder
1: jo, at de får svært ved at danne de her alliancer, når Francisca Rosenkilde holder kaffemøder med klimaministeren og med SF og siger, at nu, nu er vi en konstruktiv medspiller, og så går ud af kaffemødet, og så lægger der et opslag på Skavinius' Facebook-profil, hvor der står de alle sammen dumme, og de ikke fattet en skid. Så er det sgu op ad bak for, for Rosenkilde
0: og lave den her alliance. Hvad har det af konsekvenser, at Alternativet har set sig nødsaget til at bandlyse Skavinius? Det har jo især to store konsekvenser.
1: Altså for det første, som mister de deres nok mest markante profil. Altså uden at, at genere den øvrige folketingsgruppe. Hvis du og jeg ligesom skulle snakke lidt, hvor mange af dem kender vi egentlig navnet på, og hvor mange vil vi ligesom kunne nævne. Therese Skevinius er ekstremt god til at komme i medierne, god til at komme i pressen, god til at fortælle, hvad hun mener om det, der er Det Det andet, det er... Lad os nu sige, at du og jeg var grønne vælger. Altså vi issue voters, vi vil bare have noget klima. Vi er ligeglade med skat og integration og skole, vi vil bare have klimahandling. Sætter vi vores kryds ved alternativet længere? Altså, det kan godt være alternativet af det grønneste parti, men er det også lidt for usikkert? Altså, vil vi hellere stemme på enhedslisten eller SF, som måske ikke er lige så grønne, men hvor vi ved, at der er ro i butikken, og de kan godt finde ud af at indgå i en gruppe, de kan godt finde ud af at indgå i, i de politiske forhandlinger, uden at ryge tårterne
0: på hinanden. Morten, nu skal vi have gang i din rådgivningskompetencer. Hvis politisk leder, Francisca Rosenkilde, nu ringede til dig og sagde, Morten, vi har brug for en plan, vi skal videre fra det her cirkus. Hvad siger du så til Francisca Rosenkilde?
1: Jeg siger, at det, I mangler lige nu, det er ro, stabilitet og så er det at få en ny ind til at udfylde en rolle, som Therese Skevenius havde nemlig som mediedarling. Altså en, som man, hvis man sad og var redaktør på det her program, eller på debatten, eller på noget tredje, vidst, når jeg ringer til hende her, så kommer hun, og så leverer hun hver gang. Altså en, som er ekstremt grøn. Vælgende kan se, hold kæft, der er gang i hende her. Den rolle bliver de nødt til at få udfyldt den anden, og der vil jeg jo mene, det gav rigtig god mening, at det så også var den politiske leder, der var den her frontfigur. Derfor så vil jeg, hvis jeg skulle rådgive Alternativet, sige nu bruger vi en masse energi og ressourcer på at brande Franciska Rosenkilde som noget andet end brandslukker. Nu bliver du så nødt til at lade være med hende, der altid ændrer mening, slukker brænde og prøver at holde ro på verdens mindste Nu må du ud og være en politisk profil, som rent faktisk mener noget politisk. Har hun, hvad der skal til, Franciska Rosenkilde? Fantiske Rosenkilde er jo, at det, der er tilbage, vil jeg vurdere, nok den mest karismatiske af dem, og, og hun er valgt som leder, fordi at det øvrige alternativet tror på, at hun kan trække stemmer, og hun kan blive en populær skikkelse. Jeg synes, hun gjorde det godt under folketingsvalget. Hun er stadigvæk en relativ øh, ny og uerfaren leder, men jeg tror, at hvis hun får den rigtige støtte, både fra sit bagland, men også sine rådgiver, jamen, så kan hun godt vokse til at blive en, en stor grøn profil. Hvad med Teresa Skavenius? Teresa Skavenius kommer jo nu nok til at blive løsgænger, og det bliver jo noget moj for alternativet, fordi at så kan hun jo mere end nogensinde før altså kalde deres bullshit og sige, I er råd grønne, og I gør alting forkert, og I er dumme, og øh, alle gør det forkert. Og jeg har siddet på Aarhus Universitet i mange år rapporter. Jeg ved noget om grøn politik. Og det har hun utrolig høj troværdighed på, så der er jo ikke nogen, der vil kunne komme fra et andre partier og sige, ah Teresa, der tager du altså fejl.
0: Hun har ekstremt høj troværdighed på den grønne politik. Er Teresa Scavenius bare for alternativet til alternativet, eller er det partiet, der for alternativ til hende? Hun er for alternativ til alternativet.
1: Hun er jo en, som på en eller anden måde vil passe rigtig godt ind i alternativet, fordi hun er grøn, og hun vil lave politik på en ny måde. Og så er hun jo den her... Du ved, alle går og snakker. Vi skal have folk fra den virkelige verden ind i politik. Vi skal have eksperter ind. Vi vil have en læge i Folketinget. Vi vil have en sygeplejerske, en skolelærer i Folketinget. Vi vil have en klimaforsker i Folketinget. Så kommer der en klimaforsker i Folketinget, og så er det ikke så godt, som man kunne håbe på. Det er ikke den her øh, kæmpe løsning på noget som helst. Sværtimod, så begynder jeg, hun jo altså at kalde bullshit på alt og alle og sige, I ikke grønne nok, og I gør det forkert og kan ikke finde ud af at spille politik, fordi man skal ikke undervurdere. Politik er et fag, som er rigtig, rigtig svært at lære. Det er ikke bare at blive stemt ind, og så er du politiker. Det er noget, man skal tilegne sig over lang tid.
0: Hvem får den største fremtid? Therese Venus eller Alternativ? Øh,
1: den er god. Øh, godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, Therese Venus kan komme ind i et nyt parti herfra så kan hun jo godt være en markant grøn debattør, både som løsgænger og bagefter. Det kan der jo være en, en stor fremtid i. Men parlamentarisk, så er der måske ikke så skide meget at komme efter herfra. Alternativet har mistet øh, deres altså, rebel rouser, deres øh, mikrofonråber nummer et, øh, henter der billetterne. Så deres opgave herfra er jo at udfylde den rolle og, og finde ud af, hvem skal nu sælge billetterne. Hvordan skal vi blive ved med at gøre os relevante? Hvordan skal vi blive ved med at gøre os øh, presseinteressante? Så alternativet har måske den mest parlamentarisk, kunstige situation, hvis man kan tale om det i den her. Og Teresa Scavenius har jo stadigvæk et kæmpe drive og et kæmpe energi omkring sig, som de ikke kan tage
0: fra hende. Morgen Reimer, tak at du kom. tak. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Teresa Scavenius, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. På det sociale medie X skriver Skavenius søndag, at hun afviser alle anklager rettet mod hende. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen. Ida Skovskov og Paule Galsgaard står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Højt Du har lyttet til en podcast fra TV2.